2: I denne episoden av OBF-podden så skal jeg få lov til å lære mer om hvordan man kan organisere sig mot en bedre situation. Og med det som overskrift så, så må jeg jo si at jeg er nysgjerrig og jeg har alltid lyst til å lære nye ting. Men i dag så skal jeg få lov til å lære noe som er way beyond det jeg i hvert fall har jobbet med. For her kommer det noen utrolig interessante ord som du har å dykke ned i, og jeg har fått besøk av to sivilingeniører fra Miles. Jeg har Kristina Kjær Seime her, og Roar Ytreide. Og Kristina, litt først om Miles og om dig.
0: Ja. Eh, Miles, kan jeg fortelle om Miles først? Jeg starter med Miles. Eh, Miles er et IT-konsulentselskap eh, basert på to verdier, faglig autoritet og varme. Eh, og vi har en visjon om å skape en fremragende arbeidsplass. Og det forteller egentlig en del om oss, og i hvert fall for meg så har det vært helt unikt å få lov til å jobbe i et selskap som har så bevisst forhold til verdiene sine. Så faglig autoritet og varme, det er viktig for meg. Så det kan jo være en god overgang til å fortelle litt om meg da. Jeg heter Christina. Har jobbet i Miles i 9 år. har bakgrunn som utvikler, jobbet som utvikler i ganske mange år, men oppdaget ganske tidlig at der hvor jeg, hva skal si min lidenskap ligger, det er i grensesnittet mellom mennesker og teknologi. Så jeg har jobbet i ulike roller, teamleder, prosjektleder, og som smidig coach de siste, ja, 6-7 årene. Eh, og i dag så jobber jeg i innapparatet, Emil, som smidig tjener.
2: Der kom du med en gang. Der ja. er det noe begrepet vi skal dukke ned ganske snart. Roar, velkommen.
1: Jo, takk for det. Jeg har jo en eh, lignende reise som Kristina. Jeg har jo eh, jobbet som utvikler i kanskje 12-13 år, før jeg gikk over i litt mer som prosjektleder og teamleder og Faktisk innom utviklingsleder også, før fant ut at nå har jeg lyst å det å være fast ansatt og, og bidra å utvikle lederegenskapene eh, mine. Så jeg var inom en fremtid i et par år før jeg kom over Miles, og som hun sier, de verdiene som hun nevner var om og faglig autoritet. Det var noe jeg savnet, så det var noe som tiltalt meg. Jeg har vært her i sex måneder nå, og ja, jeg synes det har på en veldig fin måte.
2: Ja, dette blir spennende, og jeg gleder meg da å lære mer om dette smidige begrepet og, og så kombination med coach, men før vi kommer dit, så la oss litt sånn åpent begynne, Roar, hva, hva betyr det i dine tanker å organisere seg mot en bedre, altså bedre situasjon? Og nå tenker jeg det er for kunden, og kanskje også noen individer, hva
1: vet jeg? Hva ja. betyr det egentlig, Roar? Nei, det finnes jo at det er ulike måter å organisere sig på, og at det er noen som er bedre enn andre. Eh, kom faste si no litt om hva som ikke er mulig, og det er at vi kan ikke planlegge langt fram i tid og forvente å faktisk få det vi har planlagt. Eh, så vi kan, det vi egentlig må snakke om der er jo retninger, vi kan snakke om ledestjerner, visjon, så, men det vi kan planlegge er egentlig bare det neste steget hvert. I denne reisen må for det som mye i mellom da som må vokse fram organisk eh, sånn at selskapet skal lykkes da. Og på veien dit så kreves det og mye god ledelse, og det er jo der de smide coachen kommer inn og styrke både lederen og teamet i detta. arbeidet.
2: Så dere er en slags enablere for å sørge for at det er framdrift, og med smidig så mener dere rett og slett at når det dukker opp uenigheter eller misforståelser eller hva det er, så ska det gå inn der og hjelpe til at si, man kommer opp og tracker igjen?
1: Ja, ofte i sånn den gamle vannfallsmetoden da, er det at du tar veldig mye risiko, og det er mye som i forkant, mens vi på den smidige måten så tar vi mer risiko underveis. Og på denne reisen da, så kan vi ikke forutse alt som skal skje, så derfor så må vi inn underveis klare å ta disse aktive gode beslutningene i sammen med ledere. Det er ikke noe du kommer bare si at du vil i en retning, og så at det skjer, men du må være med hele veien og, og bidra.
2: Og jeg må spørre Kristina, dette smidebegrepet, kan du hjelpe meg litt for andre som kanske ikke kjenner det så godt, men i hvert fall jeg som er den største u, uviten her, hva, hva er det for noe?
0: Du der er et godt spørsmål, og jeg tror du får veldig mange ulike svar basert på hvem du spør. Det er et stort og vidt begrep. Det samme fra agile på, på engelsk, og så har vi adopterte som smidig her i Norge da. Men det handler egentlig om det å, å utforske og finne bedre og smartere måter å jobbe på eh, sammen. Eh, og som Rohan sier, så har man sett en del ulemper men det hvor man legger veldig detaljerte planer, eh, kanske i mange måneder før man faktisk starter å, å jobbe med materien. Eh, og då bygger vi opp masse, masse risiko. Så smidig handler egentlig om å dele dette i mindre biter, eh, og planlegge litt, jobbe litt, validere, lære, eh, justere planen. Og så jobber vi litt, og sånn holder vi på i små cykler i stedet for. Eh, så et fag, kan du se si, i forhold til det å klare å jobbe med produktutvikling, med produkter som faktisk treffer og gir verdi for sluttbrukere og kunder. Da.
2: Nå kommer dere antagelig til å le litt, og du sier litt om hvor gammel jeg er. Jeg tror det var sånn, ca. 1989 eller sånn, så tog jeg et kurs i prosjektledelse på BEI og jeg husker projekt CASE var en sånn oljeplattform, altså man skulle liksom forstå stegen i hvordan man planla å bygge en oljeplattform, det var helt crazy pensum, og jeg har jo selvfølgelig aldri vært i nærheten siden til kunde kunne bygge en oljeplattform, men jeg skjønner jo at det der har jo noe for seg i den, kall det litt sånn gamle måten å legge planer for alle stegene. Mens det dere sier, hvis vi skulle bygge en oljeplattform da, så måtte vi har gjort dette steg for steg. Er det Er vi der og er det der, det så, så, smidig kan gjøre for oljeplattformen min?
1: Ja, nå kjenner jeg ikke så godt det hvordan man bygger opp en uh, oljeplattform. Men ganske intrigante greier, for eksempel. Ja. <laughs> ja, jeg vil tro det er ganske komplisert. Og spesielt hvis det innebærer forskning, så tror jeg at du trenger å smide det. Da. Det er Men hvis du tänker et hus... For eksempel, når det er å bygge et hus, så kan du jo planlegge relativt greit etter en god planlegge. Når skal rørleggeren komme, når skal ja. lettrikeren komme, fordi kompleksiteten, for eksempel sikringsrape eller rør-i-rør-systemet, den, den kompleksiteten er allerede arbeidet ut, så sånn at du, du trenger ikke å finne ut av det underveis mens du bygger huset. Sånn, men sånn er det jo i software. Man må ta de der kompliserte diskusjonene og eksperimentene underveis, så vi vet egentlig ikke helt hva som treffer oss.
2: Altså, I den første fasen av IT-utvikling så var det jo ofte veldig mye på kravspekker. Altså, det var forventet at kunden skulle kunne levere en så komplett kravspekk som mulig, slik at programmererne kunne lage det som kunden forventet. Og så har man jo hatt utall i eksempler på at matchingen mellom den kravspekken og virkeligheten ikke helt var den samme, og programmererne lager jo det som står i kravsbekken. More or less. Er ikke det riktig? Jo, så det er jo grenser for hvor du kan be programmereren tenke selv og forstå vad kunden vil. Og det er jo her jeg opplever at disse sprintløpene og dette med agilitet, da, eller smidighet som dere kaller det, kommer in Er ikke det riktig? For å, for å gjøre at den avstanden blir mindre er det en riktig fortolkning for en legg person?
0: Jeg kan i hvert fall si selv, da, som utvikler, så har jeg jo sittet der, fått en krasbek inn, som jag har fulgt till punkt och prikke, for så etterpå och bli fortalt att detta var jo helt feil. Ja, det, det var sant? ikke dette vi ville ha. Eh, så jag tänker att når vi da jobber smidig, så prøver vi egentlig å gå litt bort fra det, at faktisk alle som er med å utvikle produktet, eh, om det er utvikler eller om det er designer eller hvem det er, faktisk har en god forståelse av hvem vi lager det for, og, og vad det er de trenger. Så litt bort fra de krasbekene, egentlig. Bæren, ja, eh, ja, det er jo lite deilig det, men det er å prøve å, for vi sa i sted i forhold til smidig, vi bruker ofte den når vi har et kjent problem, men en ukjent løsning. Så vi vet vad det er vi skal løse, men vi vet ikke akkurat vad det er som, som treffer. Eh, og da er kanskje ikke kravspekk den beste medisinen da, for å komme deg dit du vil. Hmm.
2: Og Roar var jo litt inne på det her, men det er någon principer som gjelder, men det er vel noen mønster også, er det ikke det, Roar, i den til denne, hvordan man jobber på for å forbedre denne ja, reisen, eller hva dere kaller det?
1: I tillegg til det med bestillinger og det vi får inn til å utvikle oss, det også det at ledere er veldig gode på det å sette opp veikart, gjerne flere år frem i tid. En ting som jeg synes er viktig er at vi kanske på de tolv neste månedene, for da får så også lederen til å fokusere innfor de tolv månedene. Og det er jo sånn at innfor veikart så kommer du på mange gode ideer, og de sitter og pumper inn mange ting som vi skal gjøre. Men så er det jo sånn at det er ikke alltid at du, alle de ideene du har er gode, så det kan jo være at vi faktisk sitter og utvikler ting som rett og slett ikke er så smart og som vil gi oss store kostnader i etterkant. Da. Så det at lederen og meg i kartene kommer tettere på utviklingen, at vi jobber mer sammen for å komme frem til de gode løsningene, det er, det er veldig viktig da.
2: Men da vi på sånn scope, altså tidshorisonten. Hvor kort skal det være, tenker du, Lars? Et optimalt projekt.
1: Jeg tenker at du... Du jobber, kan se tolv måneder frem i tid, så kan du gjerne ha noen prinsipper og tanker om at vi skal i skyen om to år. Og, men, men på detaljnivå så, så må du vente litt med oss og gå ned og at vi har fokus på de neste tolv månedene, typisk.
2: Og så er det noen mønster i dette? Eller någon antimönstre mønstre fortalte du meg her før vi begynte.
0: Ja, antimönstre mønstre på godt nye anti-patterns. Ja, vi ser jo ofte det at eh, av de tingene vi ønsker å få til, så ser man av og til litt motsatte eh, skje av ulike årsaker. Eh, og en av disse tingene som vi har en del fokus på, eh, det er det vi kaller for ressursoptimalisering. Eh, kanske vanskelige ord men ofte så ender vi opp på et sted hvor vi som medarbeidere har fryktelig mye å gjøre, rett og slett vi har veldig mye å forholde oss til en enhver tid og vi er veldig opptatt av. vi har ting å gjøre, det er viktig for oss at vi hele tiden er litt sånn busy og det kaller vi, eller ser vi på som et litt sånn antimønster. Det at vi har fokus på at du og jeg hele tiden skal liksom løpe i det hamsterhjulet og, og passe på at vi, vi har mye å gjøre. Så det ressursoptimalisering, det er et, et umønster, tänker vi. Ja. Hmm.
2: Jeg får jo veldig mange tanker i hodet nå, for jeg har jo vært i noen prosjekter selv og vært også offer, mener jeg, for IT-prosjekter som, som vanlige ansatte bruker og ikke hatt ansvar for hverken leveranse eller mottak av det. Og jeg har undret meg mange ganger over beslutningsprosessene, for slik jeg leser dere, så er dere med inni der hvor liksom the holy grail, hvor prioriteringene blir tatt. Er ikke det riktig? Stemmer dere over?
1: Ja, vi, vi er med oss og har tanker om hvordan de prioriterer. Ja. Vi er ikke med ta prioriteringen, for det er de som best kjenner til hva som er på måte, viktigst. Men vi er inne og stiller gode spørsmål rundt eh, hvorfor det er viktig, og hvorfor trenger vi å kanskje å holde på med så mange ting samtidig, eller forskjellige ting. Så er, vi er med å, å utfordre det, og ikke sette prioriteringen.
2: Så hjelper de med, med perspektivene? Ja, egentlig.
0: Få får egentligen synligt hur mycket vi faktiskt håller på med, för det är inte alltid vi är klar over det. Så att vi sätter igång masse ting. Eh så är det lite sån osynligt för det ligger kanske ulike planer här och där. Så det vi ofte jobbar med då är att försöka danna ett felles bild av alle de tingena vi faktiskt håller på med samtidigt för att få lite en ja, aha-upplevelsen av oj, det var mycket. Kanske vi ska göra något med det. Ja, hur gör man det då? Du, da er jeg jo visualiseringsteknikker, det er veldig glad i da. Ja. Eh, så for meg, i gamle dager, før, <laughs> før covid, så var det mye vegger, eh, tavler. Eh, nå til dags så er det jo mere, mye av det samme, egentlig bare elektronisk. Så vi bruker mye Miro, Eh, som er en sånn tavle, virtuell tavletegneverktøy. Eh, og så har man jo masse oppgavehåndteringsverktøy som man også kan bruke. Trello for eksempel er kanskje en del som kjenner til. Ja.
2: Og da er interessenthaverne påkoblet og gir tilbakemeldinger og følger pliktskyldig smed i prosessen? Når I aller konsulenten... høyeste grad. Ja, de gjør det. Ja, det
0: er jo de som skaper innholdet. Det, ja. det vet jo vi, så vi egentlig bare tilrettelegger for å få det tegnet opp. Mm.
2: Ja. Hva kan en typisk output være av en sånn prosess?
1: vilken hvilken type prosess, tenker
2: en du? En sånn visualiseringsprosess. Når man kommer til punktet at nå må vi visualisere en liten, jeg kaller det jo sprint, det er sikkert feil, men altså en liten sånn utviklingsløp. Hva, hva, hva ser, hvordan ser denne outputten ut?
1: Sånn en output for meg når jeg kommer inn til et selskap, som jeg nylig har vært også, vil det jo være at vi dypdykker ned i disse, vi får noen hypoteser da etter at vi har observert og funnet ut av hva det egentlig selskapet prøver å få til, så vil vi gå ned og dypdykke ja. ned sammen med flere personer, og, og prøve å finne ut hva vi håller på med, hvilke uttrykker vi bruker. Da kommer vi også inn på et, et antipaterne, det bruker mye metaforer og uttrykk, og disse gjør det jo väldigt fort upresist. Så det vi gjør i en sånn type prosess er at vi går in. og så for exempel noen nevner at jeg har en bok, du, vi må gjøre det sånn som Inspired, for exempel. Og så er det, var jeg Inspired, var det som traff og når alle har bak ulike bakgrunner og sånt, så er det faktisk veldig viktig å gå in og prøve å forstå, har vi egentlig en kollektiv forståelse av det vi prøver å få til? Og når vi, når vi vet det, så en, en type av output av den processen er jo at vi har blitt enige. Det høres veldig en omvei for å komme dit, men det er egentlig utrolig essensielt i det å lykkes.
2: For dere må jo vite at jeg blir for det første veldig glad og nesten litt rørt når jeg hører hvor, hvor enkelt det prøver å fremstille den betydningen av å kutte bullshit. For det er alt for mange som strø rundt seg med masse fancy begrepper og scrumme her og der og agile og, og, det, og treårs forkortelser som de jo åpenbart hverken har jobbet med eller vet innsikten og ikke minst implikasjonen av. Fordi at det høres så fancy ut. Så dere tar altså tak i dette her med enkelt språk, altså klart språk, og at alle prøver å aligne det, da, som det fint heter på norsk. At de forstår det, at de mener det stort sett det samme. Er det riktig? Og så går man derfra til å prøve å, det vet jeg dere har snakket om i, i forkant her, om læringen av det å forstå hverandre. Er det riktig? Så at får de liksom til å tenke at innenfor det 12-moneters perspektivet de tror har, så er det mulig ja. å, det, setter det læringsmål da. Altså jeg er jo lærer, så jeg ville jo sagt at det må det på. Hvorfor vi å lære inn tre måneder, seks måneder, tolv måneder?
1: Ja, det som jeg liker å gjøre er jo at jeg introduserer litteratur samtidig som jeg, jeg jobber sammen med nye. At det, du får de til å bli litt utfordret med ny kunnskap. Eh, fordi det er ofte litt lite av det i, i selskaper, at mange lærer litt hver for sig. Men det er også kollektivt å ha en retning på, at vi får en felles retning på hva man har lyst til å få till Og at man leser de samme tingene, blir enige om hva vi skal gjøre før vi faktisk setter i gang, eller i hvert fall underveis. Det, det kan jo være litt sjeldent og en ting jeg tror hvorfor det skjer da, er at jeg har vært leder selv og, og der så er det jo sånn at du har en lederskole og, og sånn, men, men samtidig så setter det jo av veldig lite tid til personalledelse til å faktisk praktisere den ledelsen det er ikke sikkert det har eierskap til å gjøre så veldig mye sånn at eh, jeg tror det er veldig viktig å gi en sånn type lederstilling da, også, eh, hva det egentlig selskapet ønsker få til
2: ja, og så er det jo et dilemma dette her, for dette beveger sig jo, altså det er jo tiden nye eksempler, og så altså, jeg har jo syntes noen ganger, det er mulig at jeg er gammeldags her, men jeg har jo vært ganske oppgitt, og jeg må tilstå litt irritert over at vi ska hele tiden ta andre lands, og ofte amerikanske oppskrifter, in i en kontekst som aldrig aldrig aldri kommer til ha så mye kritisk masse og stort, så stort hjemmemarked, og heller ikke to milliarder mennesker som snakker dette språket vårt, som vi kan skalere det til. Så vi liksom importert en hel masse logik som ikke stemmer med vårt, Kall det ja, DNA, for å bruke et annet sånn bullshit-begrep Så det jeg er litt sånn nysgjerrig på er hvordan ja, det, er fint at du å, det er jo som å høre en lærer vår her, her har du en bok som du kan lese <laughs> Men hva er det som virker på disse lederprosessene Og hva er det som får de til å bli nysgjerrig Og, og prøve å optimere det dere prøver å bidra med Det jeg er jeg litt nysgjerrig på Kristina, vil du prøve på det?
0: Nei, jeg, tror, du er, jeg er så enig med deg. det du sier. Det er noe med å sette det inn i egen kontekst, for uansett om det hadde vært sammenlignbare organisasjoner på størrelse, så er det ikke det samme. Sant? For det er helt andre mennesker du jobber sammen med. Så det tror jeg kanskje er det første. Man kan gjerne bruke de begrepene og la seg inspirere, men så må vi da faktisk snakke om hva det betyr for oss. Og når vi har funnet ut av det, så er det sånn, jaha, men hva skal vi bruke det til da? Ja, det er jo et eller annet mål, og da tror jeg også når man snakker om smidig, så er det litt for mange som snakker om det som målet. Det det er ett middel for å nå et eller annet forretningsmål du har. Eh, og da tror du at dette vil hjelpe deg i større grad til ta deg dit enn hva noen du gjør i dag. Eh, så jeg tror det å, eh, vi, setter, vi bruker mye tid på refleksjon eh, og sitter og snakker sammen og så høres det kanskje litt sånn banalt ut men det er utrolig viktig, og jeg synes vi gjør alt for lite av det. Det er for mye hamstjul og, og opptatthet.
2: Men i har du en definisjon av refleksjonsøvelser? Jeg er jo lærer, så nå er det en prøve på ja. eleven min.
0: Ja, altså inni i Smidig så finns det jo en del tekniker og retrospektiv kalles det ofte der. Men jeg er nok mer fanna av å ta det litt underveis. Altså, det oppstår et eller annet å trekke litt sånn i nødbremsen og si «Hva, hva skjedde nå? vad kan vi lære av det?» Men jag tror for de fleste så er det fint å ha faktiskt noen faste arener, om det er en halvtime i uka, eller hvor vi bare har en litt løs agenda, rett og slett.
2: Ja, verdens ja. enkleste måte å reflektere på er jo å sette seg tilbake i den situation man var i før en hendelse, og så tenke over, gitt det jeg vet nå, hva ville jeg gjort annerledes hvis jeg kunne gå tilbake? Og, og den enkle refleksjonen er det jo veldig få som tar sig tid til å gjøre, akkurat fordi jeg så travle. Og så blir du så opptatt av et råd, og så kunne du slenge ut av det siste nye, i hvert fall en slags fortolkning av det siste nye. Og det kan gå til at dere også er med på hausene litt opp. Her kommer Miles inn, skal sikre at det blir en god process. det er smidig, og vi ska snart snakke om dette der til og med coaching. Er det sånn at det blir litt sånn, litt sånn euforisk, litt, litt sånn der halvreligiøst, halleluja, nå, nå blir det bra Det Dette blir det beste IT-prosjektet noensinne.
1: Nei. Nå skulle dere ha det... Det, det gjør vi faktisk ikke. Det gjør ikke det. Nei, det må ta oss ned som, på landjordene igjen. Det, det, som, det som jeg pleier å gjøre er at jeg liker å fortelle kunden hva mine ambisjoner, jeg prøver å ha minst mulig ambisjoner, ikke, i hvert fall ikke at de oversikker kundens ambisjoner. Det som er viktig for mig, er at de, de forstår hvor jeg kommer fra. Så jeg, jeg blottlegger meg ofte helt på, på hva jeg kan, hva jeg liker å gjøre, hvordan jeg liker, å, liker ting bedre enn andre, og så videre. For da, da har de en sånn formening om, om også at de kan arrestere meg. Vi jeg går ut av proporsjoner og hvilke ambisjoner vi hadde da. Men det er jo det jeg gjør først, litt som du så nevnte, Kristine, at man man må se på hva det de vil prøve å få til, og hvis ikke de klarer å si det med enkle ord, og forklarer med tydelig hvor er det de vil, så skjønner at her har de et kommunikationsproblem. Så la oss sette oss ned og prøve å forstå det først. Hva er deres ledestjerner? Hvor er det dere vil? Og så i dette arbeidet begynner å grave og finne rot og saker det vi må gjøre her, og så nøster vi opp situasjonen. Og jeg kommer akkurat fra et endringsprosjekt hvor jeg var inne som smidig coach og egentlig har fått veldig gode tilbakemeldinger på akkurat den biten da, at folk får lov til å lære, de får lov til å bli med og reflektere rundt situasjonen, hva de har gjort. De får faktisk tid til å sette seg ned og de har en som på en måte driver deg gjennom prosessen på en ufarlig måte da.
2: Ja, for da snakker du med en og en roer.
1: Nemlig Nei, det er også en samtale. gruppe Jeg, ja, ja. En og en er mer i observation, observasjon mm. Mens når, når på vi skal eh, Prøve å etablere noe Så er det jo helt uvesenlig at En mener det Jeg mener jo det er systemet som må mene det, det må Vi må bygge ambassadører For å klare å ta hele selskapet i en retning Så hvis en leder går hjem Og finner for en god idé Nå skal vi reorganisere teamene på den måten Og så bare levere ut en slide På hvordan det skal se ut Så er det veldig vanskelig å adoptere det og det er mest sannsynligvis vil det være noe feil kanske med den organiseringen, for da hadde jeg ikke gjennomtenkt alt. Så det, jeg mener at det er viktig å bruke tid på disse tingene og, og kanskje også utfordre hvor er det vi bør starte og endre. Så det tar litt tid og det kan virke litt sånn ukonkret for mange, men det er et utrolig viktig, og, viktig arbeid.
0: Men jeg tror den eh, religiøse litt sånn liksom, kombaja-følelsen fort kan komme da, nettopp fordi det er så mange fremmedord, og så har man ofte litt liksom fokus på at det er, en, er det en transformasjon, eller en endringsreise, eller et eller annet, som på en måte, du ønsker at det skal få litt fart, så jeg tror nok eh, at det kan oppleves sånn også av mange i organisasjonen, og det er jo da egentlig, i vi har mye fokus på å prøve å ta det litt ned da, og rydde litt opp i denne jungelen av buzzwords og buzzword bingo, og man man kan spille og gjøre med den, og prøve å omsette det i noe vi faktisk kan bruke.
2: Ja. ja, for vi har jo alle tre her, og de som hører på sikkert også levende stund, så vi har blitt utsatt for en del strategi-vidløftigheter som kommer med hvert tredje, fjerde eller femte år, litt avhengig av hvor du jobber enn, og, og kanskje også med en ny leder i tillegg, som får å markere seg, slenger ut av et par ting som man er litt, eller hun er litt ustøy i skøytene på. Og det som ofte skjer da, er at det blir avstand mellom ledelse som har noen operative mål eller resultatmål, med de som skal levere produkter eller tjenesten. Og så da forstår jeg jo veldig godt at teknologer som kan mennesker og kan spille en veldig viktig rolle. Og slik jeg nå gjennom samtalen lærer å kjenne dere, så er det det dere gjør. Er ikke det riktig? Prøv å demmel, den avstanden og få de som skal tross alt stå for leveransen til å være med på hva det nå er vidløftigheter de har bestemt sig for der oppe i, i, i toppetasjen. Stemmer det? Er det sånn dere oppfatter det, eller er jeg noe helt på vildspor?
0: Jeg synes det var en fin måte å si på, jeg. Ja, jeg synes det. Ja. Og så tenker jeg, for vi var litt på disse antimønstrene, og jeg tänker det også er et annet litt sånn antimønster, det at man ofte bestemmer ting i i litt sånn vakuum, i isolasjon. Eh, der har jeg også veldig tro på i mye større grad involvere og ta i sammen. Så som du sier, det å få med alle da, som faktisk skal være med på dette. Og så er det ikke sånn at man trenger å ha, ha demokrati og håndsopprekning på alt. Det er, det er en viktig oppgave for en leder å faktisk sette en tydelig retning og prioritere. Eh, men det å involvere, eh, og i større grad, jeg tror i hvert fall, sånn er det i hvert fall for meg da, at jeg kan ha en god idé alene, det blir alltid bedre når jeg sparer og lufter med andre. Så det har jeg også veldig tro på, det i mye større grad å dekke det gapet vi har rett involvere slett involveret, da, og for la folk få bli med på hva det er man skal beslutte. Ja,
2: og hva, hvilket verktøy er det da? Hva er det du de gjør da? Hvis du merker det, og det vil jeg tro dere har merket mange ganger, at her er det, ikke helt, her er det litt tilløp til polsk riksdag, alle vil mene noe med veldig sterk utestemme. Hvordan gjør dere det helt konkret?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Det kommer igjen på hva slags kultur det er der man er, men jeg er jo igjen glad i det å skape noen bilder, det å visualisere og få, få opp så vi kan diskutere, og når vi snakker så, så diskuterer vi på det samme bildet, ikke våre egne mentale bilder. Så det er i hvert fall et godt første steg, det å hva er det vi egentlig er uenige om her, hva er det egentlig vi skal bestemme noe på? Jeg synes jeg i hvert fall er et godt utgangspunkt så kommer du veldig an på organisasjonen om det blir gjort ved bruk av post eller om det er powerpointer eller om det rett og slett er at vi sitter og, og snakker sammen, det tänker jeg at det er mange verktøy som kan fungere hmm.
1: Og en ting som er viktig når man har en en sånn grupp gruppe da, og prøver å visualisere dette er jo at det er mange enigheter og uenigheter og da er det jo sånn vi som fasiliterer et sånn typ samling eller workshop, eller hva man ska kalle det att vi lyssnar lite och ser är någon stille folk här någon du vet från ett till en, til en samtal att de att de har mange meningar då kan det vara viktig att involvere. du vad vi sist vi snackade så har du någon mening om detta vad tänker du hur kan det också skapa och lyfta opp teman som inte de klarar oss själva det kan ju vara en litet sällskap det kan vara ett görna cell vad i annanstans drift,
2: man är kritisk för lokalsamfundet. Ja,
1: eh vågar man att ta upp eh vanskliga frågor. Eh och de frågorna kan vara otroligt essentiellt att ta upp för det kan påverka riktningen till sällskap och succé nya nya förretningsområder så vidare, men man tör ju inte ta det upp. Och då kunde vara tryggt att ha någon med sig i den processen.
2: Jeg och jag blir ju helt fascinerad av att stå här och höra på det för att detta är ju uppenbart väldigt en sån hygienefaktorer för IT prosesser, som er ofte veldig, det skaper veldig mye fremmedgjøring, rett og slett. For det, det er jo på et språk, og på, noen ganger på et teknisk nivå som man ikke skjønner, men man skjønner konsekvensen av det hvis det ikke virker. Mm. For det er jo litt sånn med IT, at det ska jo bare virke. Det er jo først det ikke virker, vi legger merke til det. Og så blir det jo sånn, hvor kom dette med, med smidig coach inn i bildet? Hvor, hvor nytt eller gammelt
1: er dette her, Roar? For min del så er det jo relativt nytt, jeg har jo vært coach i mange år, jeg har jobbet med IT i mange år hadde... det sammen, ja, For meg så har det bare vært noe jeg har slått sammen og møtte egentlig Kristina og andre fra Miles som, som hade det som et fagområde Og egentlig bare, oi, dette er jo noe som, som treffer meg rett dere, i hjertet da og I tillegg til de verdiene med varm og faglig autoritet så er det jo bare som har vokst i meg veldig så ja, som er ganske nye på det, men har vært i det lenge. Men du, Kristina, har jo vært lenger.
0: Ja, jeg har jobbet med det litt lenger. Jeg tror det kom jo fra, eh, det ble skrevet et manifest i 2001, så det er jo noen år siden. Eh, og det var jo en gjeng med sånn, hva heter det på fint? Thought Leaders eh, innenfor softwareutvikling, som kjente litt på de, noe av det vi snakket om litt tidligere, litt sånn smerte ved disse lange fasene med krav, spekk, og det at du ikke du traff helt ikke sant, på det forbrukeren, det du prøvde å lage eh, så det er der det kommer fra sånn opprinnelig, sant, et ønske om å som sagt finne bedre måter å jobbe på og så tror jeg disse coachene har kommet litt til etter hvert, og det tror jeg er rett og slett fordi det er, eh, det er ganske krevende Eh, og, og det er fint noen ganger å ha noen litt utenifra for at når du står i det og er det hamsterhjulet og er ganske opptatt da, som vi også har snakket om eh, så er det faktisk fint eh, å ha noen som står litt på utsiden kan observere, dig vad vad de ser og så kan du faktisk selv gjøre noe med det da så jeg tror det er akkurat hvor den rollen kommer fra vet jeg ikke, men den har nok bare vi at det er et behov der da for, for noen som, som står litt utenfor det hamsterhjulet kanskje Mhm
2: men dere er jo også ofte med på leveranskvalitetssikringen, er det ikke sant? Altså oppdragsgiveren deres er ikke nødvendigvis programvareselskapet som ska optimere processen internt. Det er like mye de som står og skal ta dem imot, er det ikke det riktig forstått?
0: Ja, vi er i hvert fall, innenfor smidig produktutvikling, så er det i hvert fall veldig fokus på sluttbruker, eh, og det at vi, vi lager jo produktene for noen, det skal skape noen verdi der ute. Eh, så det kan også være noe vi bidrar til, hvis det ikke er nok fokus på det, det å begynne å, å lære litt mer om hvem er egentlig disse brukerne våre, og få litt empati med de, rett og slett. Hva er det de trenger, hva er det de føler på, hvilke problemer er de i hverdagen? Hmm. Jeg hører
2: at denne samtalen her dreier seg hele tiden tilbake til dette her med læring og samarbeid og flyt, hvis jeg ikke forstår det så smidig som i mål målsettingen er gitt, men det skal være mest mulig som flyt i de prosessene. Er det riktig oppsummert, de tre ordene? Er det en nøkkel for det dere jobber med?
1: Ja, det vil jeg egentlig påstå. Læring er jo helt essensielt. Men hva med støy
2: og konflikt og utfordringer, mellommenneskelig uenighet og kanskje litt sånn ja markering i internt da, på, i organisasjonene, for man er uenig.
1: Ja, det skaper jo ikke flyt. Nei. Så da tar vi det jo tak i det også.
0: Mm. Skaper ikke samarbeid heller? Nei, det gjør ikke det. Og det er jo gjerne i det, hvis du tvinger frem litt samarbeid, da, som kanske man ender opp litt med å gjøre, du kan identifisere no samarbeid som mangler, kanske som burde ha vært der, så er det klart at det kan oppstå konflikter, og da tror jeg jo altså, som Roar da, som er utdannet coach, det å ha det med sig i, i kofferten, det, det hjelper eh, i sånn, når du skal inn og håndtere konflikter, for det er jo det mellommenneskelige. Eh, ja, så det er, det, er, det er tungt, men det
1: trengs. Det, sånn, eh, det har jo vært en situasjon hvor det har vært ganske hard eh, høy stemning og blitt brøling, og det blir ganske intenst når folk virkelig bryr sig om produktene de lager, og og sånn, og da er det viktig, greit å ha den bakgrunnen som du nevner, at jeg har coachbakgrunnen, at da, nå må jeg bare forstå frustrasjonen. Hva er det som ligger bak denne frykten i det det holder på med? Og du blir mer nysgjerrig enn at du blir opphauset av det at det er noen som roper eller at situationen er litt ut av kontrollen. Ja,
2: jeg, jeg skulle kjent deg for mange år siden, for det, det har jeg, veldig, jeg har vært frustrert mange ganger og, og sendt en stor, stor IT-prosess og prosjekt som jeg mener er oppskriften på hva som er galt, for den var aldrig forankret i den som mente at man skal sitte og gjøre jobben i det i verktøyet. Og jeg tror nok ganske mange føler på en sånn fremmedgjøring. Jeg prøvde å spørre dere om det i stedet også. Hvorvidt klarer dere å se at i organisasjoner så vil det være strebete mellomledere og helt, helt bortreiste toppledere som tar beslutninger som får så store konsekvenser, at ja, du kan gå og føle på litt sånn, ja, det er ikke det beste samarbeidsklima med kollegaene dina. men du har jo en jobb å gjøre, og de aller fleste, jeg sier ikke alle, men de aller fleste har en sånn faglig stolthet knyttet til jobben de gjør, og så kommer det sånne
1: prosjekter og prosesser som er bare fra en annen planet, som du må forholde deg til. I tillegg til alt det du gjør allerede med på de produktene i avdelingen, eller at du har någon team som du deltar inn i, ja. du begynner å få veldig mange avhengigheter, og ikke minst sånne kompliserte domäner som du driver og følger med på. Så arbeidsverdagen din kan jo fort bli utrolig utholdelig da. Og i tillegg så er det det med team, og det med prosesser og smidre. Det er ofte lett å litt angripe da, for det er så etablert, og det er så synlig, men hva det egentlig ledelsen vi driver på med? Det er ikke alltid så lett å, å forstå da. Og sånn sett så er det lett å angripe, og veldig mange ledere når vi kommer in ønsker å gjøre store endringer i teamene, for det er at det kjenner de til. Men av og så utfordrer vi også oppover da, i ledelsen, og det er ofte det nivået vi ønsker å in på, å diskutere og få se hvordan står det egentlig litt til med, med selskapene? For det, der, der skjer det også mye som er väldigt viktig å, å faktisk ta tak i. Da.
2: Og så er det jo lett for meg å ledelse, for de ser jo det de nødvendigvis ser, men det å prøve å påvirke kan også noen ganger bli veldig feil, fordi at man blir oppfattet som en slags torn i øy, eller en heter det noe, stein i skoene, eller en annen type bilde, da, for man står steilt på en arbeidsforståelse utifra sin situation og ledere skal jo tross alt måles innen de neste årene, eller de neste tre årene, eller vad det nå er som er rammeverket, så jeg, jeg skjønner jo selvfølgelig frustrasjon, men er det vanskelig for dere å nærmest rangere de der, ja, disse frustrasjonene in mot den prioriteringen som lederne må ta? Det, eller går det helt av seg selv?
1: Jeg pleier å se mot, uh, uh, så for min del så hadde jeg jo ikke kjempe bakgrund leder uh, bakgrunn ble leder i dette selskapet, og det er jo ofte sånn at du blir forfremmet til en leder, fordi du hadde vært god prosjektleder, du hadde vært god på andre ting. Og det er jo mange som ikke har den erfaringen eller kunnskapen til å kunne ta disse gode beslutningene. Og derfor er jeg også opplevd at når vi kommer inn og stiller spørsmål, at det er veldig mye velkomment egentlig på, på dette. Og, ja.
0: Ja, det er min opplevelse også. Men men det er klart det er jo ja, som du ser der jo av og til tunge diskusjoner, men min opplevelse også er at det i stort sett er ganske velkomment det å få ja, noen som kanskje er litt mer neutrale opp i det, Til å fasilitere hjelpe til å skape litt empati for hverandre for alle har jo grunner for at de gjør som de gjør og tror som de tror så den ene har ikke nødvendigvis noe mer rett enn den andre så det å skape litt kanskje den nøytrale grunnen som gjør at man igjen kan bli en om hva det få til og klare å dra i samme retning ja, det er min opplevelse så at det er selv om det er litt høy temperatur til tider så er man er det stort sett enighet om at dette er en god ting, ja
2: ja, det blir egentlig sånn sett litt lynavledere for den nødvendige, kalde, dette har jeg ikke tenkt så nøye på, for det er, en, det er jo en spenning i alle organisasjoner, og særlig når det kommer noe nytt utenfra, og så type et nytt system, eller en for, bare en forbedring av en prosess, eller noe som skal gjøre oss mer optimale, for det er det vi snakker om her. Så er dere da litt gummiklosser da, i dette her? Litt oversettere, eller hva, hvordan? Da prøver vi oss på å forenkle det, vet du.
0: Ja, lynavlede var jo en fin metafor, ja, ja. kanskje. Ja, jeg det. Litt, ja. Ja.
2: ja, vi tar det til neste ja. workshop.
0: Absolut. Og så tror jeg også, for du nevnte dette med Team, team Roar, men det er ofte, min opplevelse i hvert fall, jeg har vært inne i mange team hvor det er absolutt alltid ting vi kan jobbe med å optimalisere. Men ofte er det på tvers av team, det er de store gevinstene ligger. Da. Vi har ofte masse avhengigheter mellom team som vi ikke ser, avhengigheter mellom enkeltpersoner. Så det som leder och kanske fokuserer där og hjelper till med å både få synlortis avhengighetene først, for da klarer vi å jobbe med det og gjøre noe med det og så bidra inn til å faktisk gjøre noe med det, for det er ikke så lett for det enkelte team å ta tak i. Eh, så jeg tror det også det med flyt handler om, det er ganske sånn ende til ende på organisasjonsnivå da, eh, og der tror jeg at lederne er eh, nøkkel inn i forhold til å virkelig være med på å skape den gode flyten.
2: Ja, jeg skjønner jo hvorfor jeg ikke er leder, for jeg kjenner jo at bare på en sånn oppgithet over å på alle disse menneskene som skal ikke så selvledet, og de må ledes til å også forstå andres, kall det, sårhet og faglig integritet. Så jeg, jeg, det må jo være litt frustrerende. Dere trenger jo noen lydavledere av og til, også, jeg tenker meg, når det har vært en sånn prosess med litt høy temperatur.
1: Ja, vi har jo hverandre Vi sparer mye <laughs> Det er godt å høre
0: ja, ja. <laughs> Vi ska
2: prøve å oppsummere denne samtalen her og hvordan man ska få disse, denne kunnskapen for det er jo det, det sitter kunnskap rundt omkring organisasjonene, i teamene og på tvers av teamene, som du så fint sier til å jobbe sammen til å liksom gå, hva er det du så fint sier? gå i samme retning, det høres fint ut hva er, det, liksom, hva er must win battles? Hva må de få til, Roar? for å lykkes med det der?
1: Nei, det er jo det vi har snakket om da. Vi må få til et godt språk, vi må forstå vilken retning vi faktisk skal gå i. At vi, vi skjønner hva, hva det betyr og innebærer for meg i teamet, for teamet på tvers av teamene, og at det må, det må henge sammen da. Og så må jo ledelsen være med på å...
2: Så ledelsen må kanskje av og til også høre på den som blir utsatt for den ledelsen eller den endringen? Og om noen kanske kanskje rever dere av målet, eller er ikke det er ikke det oppe på agendaen?
0: Jo, jeg tror det å være litt åpen, litt nysgjerrig, tror jeg er litt nøkkel her. Ja. Og så tror jeg også, for du sier sånn, du at jeg er glad jeg ikke er leder, og det kan jo bli litt overveldende. Så jeg tror også det å, det er ikke alt man kan gjøre med, Eh, kanskje man ska la det ligge, men fokusere litt på, på nærmiljøet sitt, da. hva er det jeg kan gjøre med, se på de prosessene man har där, de timene man har och tenke, ok, er det noe jeg kan gjøre her for at kommunikasjonen skal flyte bedre eh, fjerne noen avhengigheter kanskje eh, så jeg tror det også er hvertfall for meg, det kan ofte bli som sagt lite overveldet, det blir så stort, det blir så mye at du tenker, åh, oh, eh, men det å ta det litt ned da, og tenke, ok, men dette kan jeg hvertfall gjøre noe med, og så starte, og det er lite smidige igjen, ikke sant, det er å prøve å det opp i litt mindre biter, og, og starte å jobbe med å rett og slett få inn en sånn forbedringskultur. Det er også litt buzzword, men jeg bruker det likevel. Ja.
2: Når vi går mot oppsummeringen av denne spennende samtalen, for jeg blir jo nysgjerrig på også det der helhetsbildet dere har, men også det mer konkrete operative. Hvordan oppsummerer du en sånn eh, process og samtale som vi har hatt nå, og hvordan dere jobber, var.
1: Ja, jeg vil jo si at eh, dette handler mye om eh ledelse, og nå som dere ledere som har hørt på nå, er at dette, når har vet dette, så er det forpliktet litt at jeg kanskje tar litt mer tak i dette. For det er jo sånn at eh, kulturen skapes jo av mennesker som, som ser hverandre, hører hverandre, de snakker sammen, og de, de eh, samhandler sammen. Eh, og når du som leder er med oss og starter initiativ som på en måte påvirker denne samhandlingen, Som bør du faktiskt faktisk vite hva er det du håller på med? Eh, og, og da er det jo, er det jo viktig å vite litt mer om det vi har snakket om här i dag, da, med flyt og læring og, og samarbeid. Er det god læring, etter du driver og leder? Det, blir det godt forklart i transformationen eller de endringene du håller på med? Eh, kan du være med og er samarbeidet godt? Er du med å stimulere hvor det er bra, men også spesielt der hvor det ikke fungerer da? Så det er mange ting å ta tak i her. Så, ja. Og
2: et lesetips kanskje til den som nå ble ekstra nysgjerrig på hvor bygdmannen er var?
1: Ja, litt sånn som du nevnte med å jobbe på tvers av team, og det der man kan hente ut virkelig god effekt. Så jeg pleier å ta med meg en bok in i ulike oppdrag, og det er Rethinking Agile av Klaus Leopold. Og den er kjempelettlest, visuell, gir deg mange gode innsikter som er fine å lese da. Det. kommer raskt på plass. Tusen
2: takk. Dette var jo så bra oppsummering. Nå trenger jo ikke oppsummere, og det er for så vidt bra, for det har nok vært litt av å i en helt annen retning, så takk, Roar. Men er du noen last famous words, Kristina?
0: Nej, nu vi er på bøker, da, så kan jeg komme med tipset også. Det er, det er litt sånn hakker på data for de som kjenner mig. men mye av det vi har om i dag, i forhold til lederegenskaper, så handler det jo om tillit, og det å bygge tillit, og relasjoner og da er det en bok som heter The Speed of Trust av Stephen Covey, som jeg har er min go-to-bok, som rett og slett beskriver veldig godt hvordan du kan øve deg på det og bli en person som klarer å bygge tillit. Så som leder så tror jeg at hvis man ikke har lest den, så tror jeg den kan gi masse påfyll i forhold til det å skape god flyt i organisasjonen.
2: Og jeg må virkelig si tusen takk til dere begge to. Jeg hadde sett for meg at denne samtalen skulle være mye mer om sånn, ja, jeg vet ikke hva jeg tenkte, ja, sånn IT-metodikk og hvordan man optimerer og alt sånt, men dere har jo vært uforbildelige til å prøve å få det ned på et klarspåk, som selv en sånn, no vise som jeg kunne henge med på. Så håper jeg du som har hørt på også har fått med deg litt sånn food for thoughts for å slå til med en ny metafor på engelsk. Takk til Kristina og Roar for at dere kom. Och det vet vart du skal ta kontakt hvis du är på mer om smidighet Og coaching och det hela. Det är Miles.
1: Tack for nå Tack för oss. Tack för oss.
2: Om du likte den podcasten podden hade vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte och ger oss en tillbakemelding i avspelaren.